0: Medyascope'un sinema programı film çıkışına hoş geldiniz. Bu hafta Anadolu para filmini konuşacağız. Festival süreci hala devam ediyor filmin. Emre Kaleş ile birlikteyiz. Filmin yönetmeni. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Anadolu Leapro, Toronto Film Festivali ile Dünya Piramörü'nü yaptı şimdi Antalya Film Festivali'nde finale kalmıştı sanırsam değil mi?
1: Hı -hı, evet, Antalya Film Festivali'nde de
0: görüştüm. Işte, evet, tamam. ee, şimdi de işte en son Boğaziçi Film Festivali gösterildi? Festival süreci devam ediyor. Ee, öncelikle filmin e, biraz konusundan bahsedebilir misiniz? Ne anlatıyor bize Anadolu Yaparı?
1: Ee, Anadolu Yaparı aslında hani, e, küçük bir, e, işte köhnemiş bir e, kurumda çalışan, e, özelleşmekte olan bir kurumda çalışan bir Hayvanat Partisi müdürüyle ee, yine aynı kurumda memur olarak çalışan bir başka e, kişinin e, kurumun özelleştirilmesi sürecine e, engel olmak için verdiği ironik, bence kara komik e, bir, e, film. E, mücadele bir film, mücadeleyen bir film.
0: Filmin senaryo ve yapımlarından biraz bahsedebilir
1: misiniz? Peki bize? E, evet, yani filmin senaryosu 2015'in sonunda 16'nın ...başında yazmıştım, yani yazmaya başladım. Ee, i̇şte yani bir süredir de, yaklaşık birkaç yıldır da... ...hem işte finansal kaynak yaratmak için e, çabaladık ve... E, ...ancak işte pandemiden önce... E, ...kış aylarında filme çekme şansımız oldu. 2020'nin hemen başında. E, ve sonrasında da postproduksiyon süreci bittikten sonra... ...işte bu sene, e, Eylül ayında... E, ...dünya premierimizi yaptık... E, şu anda da hala hazırladı. Ee, süreç devam ediyor. E, festival sürecimiz.
0: E, peki bu Anadolu Leapori yani filmin ismini veren Anadolu Leapori'yle filmin baş karakteri Fikret'sin e, o özdeşleşme sürecinden biraz bahsedebilir misiniz? Yani senaryoda nasıl gelişti?
1: E, <gülüyor> Sınıf şöyle tabii en baştan beri yapmak istediğim şey oydu. E, yani bu tema olarak bana Son derece hani evrensel ve aynı zamanda da hiç bir zaman insanın peşini bırakmayacak bir tema olarak gözüküyor. O da belirli bir zamanla yani zeitgeist ile insanın aslında eşleşmesi ya da eşleşememesi durumu. Yani dünya edebiyatında da çok işte özellikle 19. yüzyıldan itibaren çok işlenen bir konu. Bence 20. yüzyılda devam etti. İşte... Hali hazırda şu anki içinde bulunduğumuz durumda da başka bir veçeyle bence varlığını sürdürüyor. E, bu senkron problemi yani içinde yaşadığınız zamanla değerler, e, algılar, duygular veya işte aklınıza gelebilecek tüm e, boyutta uyumsuzluk e, aslında temel. Belki de e, çıkış noktasıydı diyebilirim. E, baktığım yerle de alakalı. Oraya biraz daha farklı bir mikrokosmosla, işte bir hayvanat bahçesi belki hani hafif de bir e, politik de bir e, yani tabii ki politik her şey olduğu gibi ama güncel politiği de içeren e, özelleştirme mefudu dönüşümü de e, katarak e, aslında bu temayı ele aldım diyebilirim yani işte Fikret'in e, böyle bir karakter olduğunu düşünüyorum ama onu diğerlerinden ayıran pek çok unsur var e, bana göre. Ee, evrensel bir karakter. Ee, buradaki lokal e, sıkıntıları elbette ki yazda olsa sahip ama bunun ötesinde bir karakter. Benim için biraz boşlukta sağlanan bir adam Fikret çünkü e, belirli bir e, şekilde hayatı anlamlandırmayı artık beceremiyor. E, bunun bir romantizm içerisinde olduğunu da düşünmüyorum. Tamamen aslında boşlukta sallanan, ben konformist adam diyorum ona. Aynı zamanda da narsist. Yani eylemsizliğinin narsizm içerisinde kendini çok değerli görüyor. Ve o eylemsizlik ona soylu hissettiriyor ama e, yani daha sonrasında işte olaylar geliştiğinde pek çok şeyle yüzleşmek zorunda kalıyor diye düşünüyorum. E, tabii ne kadarını karakter algılayabiliyor e, bu tartışılır ama izleyici olarak hani, hani izleyici biraz bunu taşımak istedim. Ee, tabii yani leopar soyu tükenmekte olan bir hayvan. Anadolu leoparı daha da özel bir hayvan. Çünkü çok hoş bir hikayesi var. Sadece e, bu topraklarda işte Anadolu'da yaşıyor. Mitolojide çok yeri var. Bir sürü heykeli işte gravürü üzerine yapılmış binlerce şey var. E, ve e, hali hazırda günümüzde soyu tükenmek üzere tükenmedi mi tükenmedi mi belli değil. Her 10-15 yılda bir, bir haber çıkıyor. Görüldü görülmedi avcılar vurdu falan gibi. Yani onun o tuhaf, absürt Hoş hikayesi bana bu tip işte boşlukta sallanan insanlarla bir bağlantı kurabileceğimi, yani bu insanların soyu tükenecek mi, tükendi mi, yoksa tekrar çoğalacaklar mı perspektifini ortaya koyabilme şansını verir diye düşünmüştüm. O yüzden de böyle bir metafor olarak da aynı zamanda kullanıyorum bunu.
0: Peki bu insanların e, türünün yani e, ortadan kalkması ya da devam etmesi sorusunu la e, şey alakalı mı yani e, dünyadaki yani işte modern dünyadaki o kitle kültürüne boyun eğmek ya da eğmemek hı hı. E, üzerinden değerlendirebilir miyiz?
1: Evet yani tabi e, hani benim için biraz fikret seni hani daha bir yani bir tabirle bir niteliksiz adam e, e, evet yani. Hiçbir şekilde bence e, hali hazırdaki zamanın ruhuna ayak uydurmayı başaramayan biri. E, tabii ki diyebiliriz. Yani zaten hali hazırda içinde yaşadığımız e, temel e, kargaşalı bu galiba. Yani işte o kitle kültürü bireyin e, kitleyle hangi ölçüde e, bağdaşabileceği sorusu. E, tuhaf, bana çok komik geliyor ama sanki günümüzde artık biz bunu aşmışız gibi bir e, algı var e, bazı insanlarda. E, bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. E, yani aslında içinde yaşadığımız tam olarak da bu korkunç bir teknolojik gelişim var. Yani Antonioni mesela sinemasını çok severim. E, hani özel olarak sevdiğim e, Belki biri değil ama çok beğendiğim bir yönetmen. Onun mesela yıllarca tartıştığı işte tabii artık geçmişte kalmış filmler bunlar gibi değerlendiriliyor. Ama oradaki o işte teknolojik gelişme versus e, birey, e, onun dışarıda bırakılması teması e, günümüzde daha başka bir boyuta taşınarak e, ilerledi. İşte dijitalleşme, e, ne bileyim otomasyonlar e, veya e, dünyanın aldığı hal e, insana şöyle bir mesaj veriyor. Bu böyle olmalı zaten. Yani bunun artık tartışılacak bir tarafı bile yok gibi bir şekilde tartışıldığı için. O yüzden Fikret tabii ki Fikret veya işte bu karakterler benim bunları da tartışmama imkan sağlıyor. Ama tabii sadece bunun içerisine bu kabın içerisine girmek değil derdim. Yine hani biraz daha geniş ölçüde de işte insanın anlamı ya da işte ne bileyim hani bizim biraz... Çaresizliğimiz diyeyim, hani bunları da biraz e, göstermek hani vurgulamak istedim aslında. Ama tabii ki yani sorunuzun yanıtı kesinlikle evet.
0: Ee, bir hayvanat bahçesinin özelleştirilmesi üzerinden aslında konu ilerliyor. Ee, özelleştirilip kültüle kültüre hizmet eden bir park olacak orası. Ee, bunun üzerinden aslında bir insan hikayesi anlatıyorsunuz diyebilir miyiz? Yani bir toplumsal bir olay var. Evet ama bir insan hikayesi üzerinde en azından mikro ölçekte anlatılıyor gibi.
1: Ya tabii tabii. Yani aslında benim hani zaten bana göre e, sinemanın anlamı aslında belirli bir mikrokozmozlu göstererek yani oradaki hikayeyi izleyiciye işaret ederek onun ötesinde daha büyük bir gerçekliği ortaya koyabilme becerisi. Aslında yani benim e, beğendiğim sinema ve benim de Yapmak istediğim aslında hani kendime var etmek istediğim sinema böyle bir sinema. Burada evet yani tabii ki bir hayvanat partisi var. Onun özelleştirme süreci içerisinde işte işleri e, orada olan insanları görüyoruz. Onların bu konudaki duygularını falan kavruyoruz. E, tabii bütün bunlar olurken e, aynı zamanda da onların varoluşlarıyla e, hemhal olmaya başlıyoruz. İşte o hemhal olma e, aslında eylemi... E, Başka bir ölçekte bu ana öykünün yanında paralel olarak ilerliyor. Hatta bence kılcal damarlarda başka yerlere doğru gidiyor ki orası benim için yine çok önemli. Ama tabii ki yani ana olay hani e, bu çok klasik e, işte bir... E, işte kötü bir gazetenin televizyon ekinde bu filmin sinopsisini yazsak herhalde o olayda evet bir hayvanat bahçesi falan gibi ama tabii tekrar söylüyorum hani onun ötesinde bir şeyleri taşımaya çalışıyorum kendi perspektifimden izleyiciye ya da onlara başka bir his durumuna, duygu durumuna götürmek gayesindeyim. Tıpkı sevdiğim filmlerin beni götürdüğü gibi.
0: Evet. Peki şey merak ediyorum, Fikret'in oyunculuk yönetimi açısından nasıl bir yol izlediniz? Çünkü çok suskun bir, duran bir karakter ve hani oyunculukta da aslında önemli olan biraz daha hani susarak bir şey anlatmaktır ya, yani diyalog, evet ama o noktada nasıl bir var kurdunuz, nasıl çalıştınız?
1: Evet, yani bilmiyorum aslında ben yazarken de oynuyorum hani, yani hani oynuyorum derken kendi kafamdan ya da işte bunu bir fizikselleştirmeden oynuyorum. Ee, dolayısıyla kastı yaparken de e, bir şekilde e, o canlandırdığım, tabii bu çok somut bir şey olmuyor ilk etapta ama, e, o insanı e, ete kemiğe büründürebilecek birini e, seçiyorum aslında. E, o süreçte de tabii en önemli karakter, filmin ana karakteri Fikret Uğur Polat e, oldu. Yani... E, Tabii zorluklarda yaşadık ama çok da zor olmadığını düşünüyorum. Yani belli açılardan çünkü e, hani karakterin kim olduğunu, e, nasıl biri olduğunu senaryo anlatıyordu diye düşünüyorum. Daha sonrasında da oturduk Uğur Bey'le e, uzun uzun konuştuk e, bu karakteri. Ama ona e, onu şöyle yap bunu böyle yap demedim. Çünkü... E, hani onun yaşaması lazım, önce onu hissetmesi lazım. Evet introvert bir karakter, içe dönük bir karakter, çok öfkeli bir karakter, içinde tutan biri. Ee, bir de kendini dışarıdan göremeyen biri. Ee, bütün bunlar aslında ana temel taşlardı. Tabi Uğur Bey onu kendi kafasında, yani birebir benim söylediklerimi bir oyuncu oyuncularla konuşuyorsunuz ama onlara birebir dediğinizi yaptırmak için çok farklı yöntemler var. Benim yöntemim onların kendi içsel yolculuklarında o ilişkiyi kurabilecekleri köşe taşlarını onlara en olabilecek en geniş renk skalasında aslında anlatmak. Sonra da onların bunu içselleştirip bana bir sonuç ortaya çıkarmalarını izlemek. Çıkan sonuca da eğer benim hayal ettiğim şey yakınsa zaten işler çok kolaylaşıyor. Olmaması durumunda o zaman başka tekrar bir üzerinden geçiyoruz. Ama bence kas doğru olduğu zaman ve bir yönetmenin hani eğer bunları büyük bir açıklıkla saklamadan anlatabiliyorsa oyuncuya güvenilebileceğini ve sonucun hep müsbet olacağını düşünüyorum. Bu oyuncu olmayanlar için de geçerli. Yani bence herkes oyuncu çünkü hayatta hepimiz bir şey oynuyoruz. Ama bazılarımız hani onu ekranda belirli bir zaman baskısı altında çünkü pahalı bir uğraş sinema bize sunmayı becerebiliyor ya da akılda kalan bir görüntüleri var. Uğur ee, zaten çok iyi bir oyuncu. Ee, çok farklı tabii şeyler oynamış daha önce oynadı biliyorum. Çok farklı perspektiften işler de yaptı. Ben bu rol için çok uygun olduğunu düşünmüştüm. Ee, bir de e, bir hani Karami İzağı içinde onu taşıyan çok ciddi, çok böyle sert bir yüzü var. Ee, onun da belli noktalarda o çok e, ne derler e, dürüst ve... E, işte beyefendi yüzü ya da sert kurum müdürü yüzününde e, o benim arzu ettiğim kara mizahı çok e, belirsiz, çok desatüre bundan hoşlanıyorum. E, çıkarabileceğini, çıkardığını düşünüyorum. Ya yani Şu ana kadar da e, hani bize çok ya da buraya çok yabancı kültürlerden gelen, e, dilimizi konuşamayan, burayı belki hayatını hiç görmemiş bilmeyen insanların da filmi izleyip e, ondan pek çok şey alabileceğini aldığını duyduğum zaman mutlu oldum demek ki onu taşıyabilmiş diye düşünüyorum.
0: Filmde bir başka öne çıkan karakterlerden savcı karakteri de çok az yerlerde görürüz filmde ama gerçekten çok iyi yerlere yerleştirilmiş, i̇şte böyle bir bilge bir karakter gibi yani böyle işte mitolojik hikayeler anlatıyor Sen çok önemli bir yeri var bence filmde ben öyle okudum siz nasıl oluşturdunuz peki bu karakteri
1: ya ben e, hani aslında filmi iki 3 arasında önce bir konumlandırmayı yani nereye tam konumlandıracağımı tonunu çok e, önemsiyorum düşünmüştüm bir şey düşünürken e, onu tonundan ayrı düşünemiyorum ton derken hani belki bir e, tam olarak hani Filmi nereye oturtacağım meselesi. Ya yani bu aslında bir alegori. E, dolayısıyla e, bunu masası tonda yapmak istedim. Ama bunu yaparken de e, hani tamamen bir masal haline sokmadan e, günümüz gerçekliğinin belli noktalarına da e, oturtmak istedim aslında. Yani onun tonunu ayarlamak e, uzun zamanımı aldı. Savcı o köşe taşlarından bir tanesi. Dediğim gibi. Yani e, bu filmin e, alegorik bir evreni var bu işte bir bürokratik e, gri efendim söyleyeyim insanların baskı altında olduğu e, gölgelerinden korktuğu e, kendi zihinlerinde e, e, olan biteni hesapladığı sessiz rahatsız edici bir yer e, çok romantizme yer yok. E, bu Burası benim Ankara'm e, ama e, adını Ankara koymasak da bunun böyle olması bir anlamı yok. Yani burası benim işte e, hani Ankara'm aslında. Dolayısıyla bu Ankara'da e, oradaki karakterleri seçerken e, zaman zaman günümüze çok yakın, zaman zamansa hani... Hali hazırda belki karşınıza çıkma ihtimali düşük ee, ama benim için evrensel ölçekli bir problem değil. Ee, buna takılmıyorum. Dolayısıyla e, böyle bir karakter oluşturmak istedim. Fikret'le biraz oynayan, e, tabi Rus edebiyatından referansları da var. Hani bu tip e, sorgu yargıcı e, gibi bir savcı. E, kendi içerisinde de hani, e, şeytanları olan e, biri. Evet yani mitolojik bir hikaye anlatıyor ama aslında hepsi birkaç bacaklı. Yani gelip de işte Fikret'e o çiçeği bulduğu zaman... Ve gelip onunla ilgili bir hikaye anlatırken aslında yapmak istediğim şey yalnızca savcının bir hikaye anlatması değil sadece hem Fikret'e zekasını ispatlamaya çalışması hem onu bir taraftan köşeye sıkıştırması hem de bir taraftan Fikret'in şu mesajı vermesi yani ben senin düşündüğün gibi diğer insanlar gibi değilim senden şüphelenebilirim gibi. E, ve tabii aslında Fikret'in hani kanıtları örtmek için kullandığı çiçek aslında hiç umursamadan, adını bile bilmeden bahçıvana tamam dedikçersiniz dikin diyerek seçtiği çiçeğin üzerinden e, herkesi şaşırtan bu adam ne anlatıyor deyip sonra da hani meseleye getirdiği bir hikaye, bir şeyler anlatırken genelde savcı dolambaçlı yolları seviyor. Ben de böyle sorgu yardımcılarını seviyorum herhalde. Filmin dünyasına çok hizmet edebileceğini e, dediğim gibi hani evrensel rolcupta oluşturmak istediğim e, anlatı tipinin e, karşılayabilecek bir karakter olduğunu düşündüğüm için e, böyle bir savcı yazdım. E, seviyorum e, savcıyı. <gülüyor> Belki de en çok severek e, yazdığım ya da e, yakın durduğum bir karakter herhalde.
0: Evet ben de çok beğendim. Edilene sağlık. Ee, Ankara'da geçiyor film. Yani Ankara'da çektiniz. Mekan olarak e, Ankara'yı seçmenizin neden nedir? Bu arada bir de filmde hani Ankara'ya geçine dair bir şey de yok aslında.
1: Ya yani küçük aslında hani küçük değinmeler var. Ankara'nın işte belediye başkanı ilk anlatırken projeyi başkentimiz diyor. Evet herhangi bir yerin başkent olur ama Türk filmi olduğu için tabii otomatikman Ankara diyoruz. Onun dışında da yine çok küçük bir Ankara adı geçiyor. Ama evet yani bunları da çıkarabilirdim aslında. Bir dönem hatta düşündüm. Bilmiyorum şu anda böyle oldu. Acaba diyorum... 5-10 sene sonra yapsam nasıl yapardım bu filmi? Ee, o az önce bahsettiğim gerçeklik tonunun içerisinde çok o skalada e, mutlaka bir yere doğru hareket ettirdim. Daha mı gerçeğe doğru götürürdüm? Bir tık daha mı hani e, alegori masala doğru götürüp iyice uçururdum? Onu da bilmiyorum. Ama o yaptığım dönemde e, Ankara evet e, benim Ankaram aslında orası. Yani e, ben Ankaralıyım. Ankara'da doğup büyüdüm. E, üniversite eğitim Ankara'da aldım. Ankara hukuk mezunuyum. Sonrasında ...sinema e, okumak için yurt dışına gittim ve daha sonra da Ankara'ya hiç dönmedim. E, yıllardır da yaşamıyorum Ankara'da. E, gidip geldiğimde e, Ankara'nın dönüşümüne çok şahit oldum. Aslında şöyle söyleyeyim, e, hayvanat bahçesini o mikrokozmos, yani işte senaryoyu yarattıktan sonra... O hayvanat bahçesini kullanmak istiyordum, Ankara Hayvanat Bahçesi'ni. Ne yazık ki orası yıkıldı ve e, Anka Park yapıldı üzerine e, kazınarak. E, enteresan bir şekilde hani senaryo belki de e, gerçekleşti öyle söyleyeyim. E, ve e, ama ben tabii Ankara'yı mekan olarak mekanları da çok iyi bildiğim için ve gerçek mekanlarda çekim yapmayı sevdiğim için e, Ankara'yı tercih ettim. Fakat onları yine e, desatür ettim. Yani e, çok net bir şekilde... Ee, anlaşılabilecek, bu nerede çekilmiş bilinebilecek yerler değil ama e, kendi istediğim e, o alegörinin bir parçası yapmaya çalıştım. E, evet, yani kendi Ankara'mı yarattım ve onun çünkü ruhunu, duygusunu çok iyi biliyorum. E, mevsimini, havasını ve bu hikayeye uygun olabileceğini düşündüm. Bir de hepsinin ötesinde e, Ankara tabii e, olayın politik tarafına da durur, baktığımız zaman yani diğer hani Türkiye'nin dönüşümü, değişimi içerisinde her şeyden en çabuk etkilenen kent Ankara'dır. Ee, yani 1910 yılında bir kasabayken, 1930 yılında görkemli binalarla bir başkent hani, statüsüne kavuşan, sonrasında da işte 2000'li yıllarda, hani son 20 yılda aslında e, bir köşeye itilen ve e, tuhaf bir e, şekle bürünen bir şehir Ankara, ilginç bir şehir. E, bu yüzden galiba Ankara ilgimi çekiyor. Ankara'nın üzerine çok yük var. Ee, ve onları da ben e, resimsel olarak gösterebileceğimi düşündüğüm için galiba e, bu film için en uygun mekanın orası olduğunu düşündüm.
0: Mekan, mekan seçimini daha ay, gerçekçi yaradan yaptığınızı söylediniz. Hı
1: -hı.
0: Ee, nelere dikkat ettiniz yani filmde hikayeye uygun olması açısından?
1: Yani aslında gerçekçi değil. Yani şöyle mesela kullandığımız mekanların hiçbiri neredeyse ee, filmde e, bizim içinde olduğumuzu düşündüğümüz mekan değil yani polis merkezi olsun, adliye olsun, savcı odası olsun, e, hayvanat bahçesi olsun hiçbiri e, belki %3'ü 5'i falan e, gerçekten e, gerçek hayatta da o titri taşıyan mekanlarda çekildi. Otel gibi ne bileyim çay ocağı falan gibi birkaç yer haricinde. E, geriye kalan her şey e, aslında... E, Başka bir binadan o yaratıldı. Örneğin işte bir okulun 30-40 senedir hiç girilmeyen bir tozlu bir arşiv odası, polis merkezinin zemin katındaki işte güvenlik kamera görüntüleriniz dediği yere dönüştü gibi. ya yani mekan araştırmasını çok yapıyorum çünkü mekan. Bu filmde ben daha çok Alman mimarisi, yüksek tavanlar, bireyin kendini çok böyle işte bir nokta gibi hissettiği, hiç kimse gibi hissettiği, o bürokratik evrende filmin yaratmak için Kafkaeski evrenini daha doğrusu Fikret'in e, kaybolmuşluğumda yaratmak için e, bu tip binaları araştırdım. Ankara'da bunlardan çok var. Vardı, bir bölümü şimdi yıkıldı falan ama e, onların peşine düştükten sonra zaten e, tutarlı bir e, mimari dil olduğunu düşünüyorum binalar arasında. Sanki hepsi bir şeyin parçasıymış gibi ama biliyorsunuz Türkiye aslında böyle bir yer değil. Yani çok daha mimari anlamda zayıf, şiirsiz bir mimarimiz var. Onları aramak çok zamanımı aldı, zamanımızı aldı. Onları bulduktan sonra da küçük dokunuşlarla oraları istediğimiz yerlere dönüştürdük aslında. Tabii ki mekan benim için çok önemli. Çünkü ben stüdyoda çekim yapmayı sevmiyorum. Ve dediğim gibi yani burada yaratmaya çalıştığım ton da çok gerçekçi bir ton olmadığı için. Çünkü günün sonunda ölen bir Leopar'ın ölümünün gizlenmesi ve bunun ortaya çıkardığı kaotik atmosfer ve oradan giden bir hikaye var. Aslında baktığınızda çok saçma bir şey de olabilir. Absürt bir tarafı da var. Bu perspektiften baktığım için bir alegori olduğu için ve ama günümüze de değinmeler olduğu için tabii yani çok önemli o mekanların sizi belirli bir duyguda tutması. Bir de Türkiye gibi bir ülkede film yaparken gerçekten geçmişe ait mekanlar ya da farklı mimari olanaklara sahip mekanları bulmanız çok güç çünkü çok çabuk yenileniyor ve korkunç, kötü bir taraftan nasibini almış ne yazık ki bizim ülkemiz. Yani bu yenilenme sürecinde. Dolayısıyla baktığınızda zaten günü anlatan, günümüzü anlatan Türk filmlerinin pek çoğu da bundan nasibini alıyor. Yani daha gerçekçi mekanlar ne yazık ki tabii ki elinizi ayağınızı bağlıyor. Tabii hani hikaye hizmet ettiği sürece önemli değil ama benim yapmak istediğim şeyde bu çirkin niye yer yoktu. Yani ya da bu sıradanlığa yer yoktu. Daha dediğim gibi alegorik bir evren üretebilmek için belli bir mimari koda ihtiyacım vardı. Tabii çok araştırdık. E, sonunda ama o mekanları bulduk Ankara'da çünkü hepsi hala duruyorlar. E, çok da hüzünlü bir şekilde duruyorlar. İlginç bir bölümü terk edilmiş, bir bölümü e, yıkılmak üzere. İki tanesi yıkıldı filmi çektikten sonra gibi. E, i̇lginç bir durum var. E, öyle. Yani pek Hı -hı. çok mekanda çektik. Ankara'nın, Ankaralıların bildiği Atatürk Lisesi, işte efendim Şeker Fabrikası, ne bileyim bu e, işte ziraat fakültesi falan gibi birçok mekanın farklı mekanını, yani şey birçok mekanın farklı e, lokasyonlarına kendi istediğimiz şekle büründürdük. Ee, son
0: Sonsergesi'ndeki planda da o yıkıntı mezarlık sanırım değil mi orası?
1: E, orası e, Roma Açık Hava Müzesi, ee, Ankara'nın hmm. en merkezindeki e, Dış Kapı diye bir yerde bir semttir. E, çok da öyle müspet olmayan, çok hani böyle insanların bayılmadığı bir semtin ortasında, şehrin tam ortasında e, insanların sürekli önünden geçtiği bir yer. Küçük bir yükseklikle, merdivenlerle çıkarsınız. E, işte minicik bir bilet ücreti ödersiniz ve oraya çıkarsınız. Orada bildiğiniz Roma e, bütün kalıntılar vardır ve şehre de müthiş bir manzarayla bakarsınız. E, çok tuhaf bir yer orası. E, Ankara'nın arkeolojik e, aslında bir e, bir çeşit hani bütün, e, bütün e, katmanlarını görebileceğiniz, e, arkasında da binaların aslında katmansal olarak bütün o işte her gelenin kendi binasını diktiği için böyle arka arkaya dizilen ama hiçbir harmoni oluşturmayan o e, korkunç düzenini görebileceğiniz çok ilginç bir yer. E, tabii film orada bitirmek benim için önemliydi. Zira hani Fikret'i ya da burasını söylemeyeyim. E, evet orada bitirmek istiyordum o yüzden orada bitirdim filmi
0: peki filmle ilgili geri dönüşler nasıl oldu?
1: Filmle ilgili geri dönüşler yani kişisel olarak bana dönüşler yani özellikle yurt dışında iyiydi. Yani işte festivalde soru cevapta ve sonrasında genel olarak güzel sorular vardı. Benim bu anlatmak istediğim hikayenin ötesindeki tarafı da anladığını ya da o yolculuğa çıktığını düşündüğüm pek çok insan oldu. Türkiye'de de gösterim Antalya maalesef hani soru cevap etkinliğini ertelediği için bir sonraki güne yani filmi gö yani gösterdikten hemen sonra izleyiciyle e, ilişki kurma şansım olamadı. Bu çok büyük bir tabii problem. E, bir sonraki güne çok uzak bir lokasyonda öğle saatinde koyulmuş bir basın toplantısı yapıldığı için hali hazırda profesyoneller dışında neredeyse kimse gelemiyor ve o iyi olmadı. ya yani orada bir şeyi alamadım. E, Antalya'dan sonra Boğaziçi Film Festivali o anlamda iyiydi. Atlas sinemasında Kadıköy'de iki tane soru cevap etkinliği oldu filmden sonra. Özellikle Atlas sinemasındaki gösterimden sonraki Q&A çok iyiydi. Çok ilgili ekseriyetle çok genç bir izleyici kitlesinin çok da nitelikli sorular sorduğunu, çok da başka tip bir şeye aç olduğunu bir ...bir yolculuk içerisinde olduğunu görmek... ...hepimiz aramızda da konuştuk ekip olarak... ...çok etkiledi bizi... ...sorular da çok iyiydi, kaliteliydi... Ee, ...yani genel olarak tabii hani... E, ...bu anlamda olumluydu... ...onun dışında e, olumsuz eleştiriler de yazılmış... ...onları da gördüm... E, ...hatta çok e, aşırı olumsuz yazılmış birkaç eleştiri de vardı... ...özellikle Türkiye'de... ...yurt dışında ise tam tersine... ...çok iyi eleştiriler aldık... E, ...bilemiyorum yani belki... E, hani Tabii işte bir bölümünü birkaç tanesi olumsuz eleştirilerinde güzel yazılmış, iyi eleştirilerdi. Birkaç tanesi ise sanırım biraz uyuyakalarak izlenilmiş bir şekilde yazılmış. Onları gördüm. Böyle yani hani üzerine konuşulması ama hoşuma gidiyor. Tabii yani güzel bir şey hani olumlu olumsuz. Böyle şimdiye kadar böyleydi. Tabii şöyle bir durumu var galiba filmin daha sonra da üzerine konuştuğumuz bir şeydi. Türkiye'de özellikle Türkçe konuşularak ve hani işte burada yaşadığımız tansiyonda izlenildiğinde bir takım izleyici ya izleyicilerin genel tepkisi ki bu benim için biraz bana göre biraz trajik hani belli bir bölümün dışında tutuyorum ki Boğaziçi Film Festivalindeki izleyicide ben biraz daha bunu gördüm için çok daha mutlu oldum güncel olanın politik olanın tansiyonu içerisinden bir değerlendirmeyeyle. ...bir tepki ortaya çıkıyor. Yani ya çok müspet... ...ya çok e, olumsuz. E, hani bizim hikayemizi... ...anlatmak derdi haiz oluyor... ...sinemada. E, sadece bu. Yani sadece olayın bu tarafına... ...konsantre olmamız bekleniyor galiba. E, bunun... E, ...Türkiye için her zaman çok trajik olduğunu... ...düşündüm. Hep de öyle düşünüyorum. Yani bizim... ...evrensel olmamız e, aslında engelleyen... E, ...bu tansiyonda... ...bizi reaksiyonel bir şekilde... ...boğan bir süreç bu... E, Buna dair hep müteessir oluyorum yani ne zaman bunu görsem sadece kendi film üzerinde değil. E, ama e, biraz daha hani o tansiyonun dışında bakıldığında e, üzerine konuşulacak daha çok şey ortaya çıkıyor bence. E, ben biraz sinemaya oradan bakıyorum yani e, her şey politiktir. E, tabii ki mutlaka bir şey söylemek gerekiyor ama onun dışına da biraz çıkabilmek, e, onun ötesinde de e, bir şeylere bakabilmek gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Yani şöyle yorumlar gelmişti belki de. hani böyle klasik bir izleyici açısından atıyorum. Ee, hani film belki daha mutlu bir sonla bitebilirdi işte Fikret'in işte aşkı ile ilgili bir şey olmadı vesaire gibi hani belki böyle geri dönüşler almışsınızdır.
1: Ee, yani aslında. Yo, yani şeyler aldık biraz hani havada kalan ya da böyle tam bitirilmeyen noktalarda belli tip izleyici belli izleyicilerin yani Türkiye'deki biraz sinema kültürüyle alakalı bence ya da anlatı kültürüyle e, bu niye şurası niye bitmiyor ya da hani o nasıl sonuçlanıyor merak eden sorular aldım ya yani bu böyle değil mi gibi ya da kendini onaylatan bu böyle bitiyor ben böyle anladım gibi ya yani şeyi kabul ettirmek biraz güç oluyor hani bunun bir önemi yok gibi. O o, ya
0: anlattığımız şey... Hikayeyi anlat, anlatışında da var aslında o hani hikayeyi evet. bitirmemek diye söyleyeyim.
1: Evet çünkü her şey aslında bir noktaya varıyor ama e, hani onların net bir şekilde varması varmasını... Tabii bazı izleyiciler arzu ediyor bunun üzerinden sorular aldık yani şey gibi hani işte atıyorum ampul hikayesinin sonu nedir ne oluyor falan gibi ya da işte e, hani dediğiniz gibi işte Fikret ve Gamze arasındaki süreç nasıl tamamlandı ya da daha somut şeyler duymak istemek hani bunu e, görüyorum. E, Tabi bunlara çok yanıt vermeyi tercih etmedim yani ben çünkü şöyle düşünüyorum hani siz nasıl bittiğini düşünüyorsanız öyle bitmiştir. Yarıda mı kaldığını düşünüyorsunuz yarıda kalmıştır buna üzüldünüz mü? Üzgünüm gibi. Ee, yani e, çünkü anlatıların böyle olması gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü başka bir paralelde bir kişinin başka bir anlatısını takip ediyoruz. Aslında onların tümü ona hizmet ediyor kendi içerisinde. E, tabii yani hani, mutlu sonla bitsin aldık mı böyle bir yorum? Almadık galiba. Yani e, bir, bir kişi ne demişti? Hani her şeyin işte çok da mutlu bitmemesinden dolayı e, aslında belki de biraz üzüldüğünü ama bundan bir haz da aldığını söylemişti. E, Bizim daha çok sanırım e, hani özellikle e, belli izleyiciler nezdinde e, belli klasik formları kabul etmeyişimiz ya da e, benim kendi adıma e, anlatısal dünyada bir takım hani genel kabul edilmiş şeyleri kabul etmeyip bir de hani çok bilindiği düşünülen bir takım şeyleri de konu etmem ama onları bana göre ben çok başka bir taraftan konu etmeye çalışıyorum. E, bu şekilde değerlendiren izleyici perspektifinde bence daha çok hani eleştiriler geldiğini düşünüyorum. Ee, öyle oldu sanırım. <gülüyor> Ama bilemiyorum tabii, tam olarak kaynağını da.
0: <gülüyor> Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Ee, yok yani hani çok benim söyleyeceğim çok bir şey yok. Hı -hı. Ee, filmimizi Ankara Film Festivali'nde göstereceğiz ee, yakın zamanda 10-11 Kasım'da Ankara'da olan izleyiciler. E, görme şansına sahip olabilirler. Daha sonra Türkiye'de e, hani gösterim tarihine kadar e, film gösterilmeyecek. E, sinemaya da, e, sinemalarda gösterilmeye başladığında e, herkesi bekleriz. E, Filmimizi gelip izlesinler isterim. E, açık zihinle. <gülüyor> e, umarım severler.
0: Umarım. Ecelinize saat tekrardan e, başarınız devam ediyorum. E, Davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ee, i̇ki biliyorum. hafta sonra bir başka film çıkışına görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek
0: verin, sizinle güçlenelim.